0: Thank you.
1: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst an Karfreitag. Karfreitag, der Tag, an dem Jesus starb. Viele können mit diesem Tag irgendwie nichts mehr anfangen. Ist jetzt ein stiller Feiertag? Muss man trauern? Darf man sich freuen? Darf man das schöne Wetter genießen? Der Karfreitag ist der Tag der Gegensätze. Zum einen sind wir erschrocken, bestürzt über das Leid, das Jesus aushalten musste. Und zum anderen sind wir aber auch dankbar über das, was uns damit zugute wird. Sprachlich zeigt sich das auch im Deutschen mit, dem, mit der Vorsilbe Kar. Das kommt aus dem Althochdeutschen, bedeutet Wehklage, Trauer. Also der traurige Freitag. Und im Englischen, da spricht man vom Good Friday, der gute Freitag. Der Tag, an dem etwas Gutes passiert ist. Heute im Gottesdienst wollen wir diese beiden Gegensätze bedenken. Wir wollen Raum und Zeit geben, innezuhalten, selber trauern zu dürfen. Und gleichzeitig aber auch Gott für das zu danken, was er uns schenkt. Der Karfreitag ist der Tag, an dem uns Gott in besonderer Weise zeigt, wie sehr er uns liebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diesem Leiden, diesem eingeborenen Sohn, dem wollen wir jetzt nachspüren mit dem ersten Lied, Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? <lacht> Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 22 und ich bitte Sie dazu, aufzustehen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Wir beten weiter. Herr Jesus Christus, wir treten unter dein Kreuz und denken an dein Leiden und sterben für uns. Lass uns die Liebe erkennen, mit der du dich für uns hingegeben hast. Deine Barmherzigkeit, mit der du unsere Schuld auf dich genommen hast. Deine Vergebung, durch die uns das neue Leben geschenkt ist. Alle Angst der Welt hast du ausgestanden und überwunden. Durch deinen Tod hast du uns den Weg zum Vater freigemacht. Keine Schuld ist nunmehr so groß, dass sie uns von ihm trennen könnte. Lass diese Gewissheit in diesem Gottesdienst neu in unser Herz treten und begegne du uns. Höre du uns, wenn wir dir jetzt in der Stille sagen, was uns gerade belastet und höre uns bei dem, was wir dir jetzt abgeben. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Nehmen Sie gerne wieder Platz. Wir singen gemeinsam, oh Hauptvoll Blut und Wunden. Und von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land. Bis zu der neunten Stunde.
2: Wir erleben heute in der Ukraine und weltweit, wo Leben gewaltsam bedroht oder gar zerstört wird, da ist Finsternis. So war es damals. Draußen, vor den Toren der Stadt, als sie Jesus aus der Welt zu schaffen versuchten. Als sie dachten, die Liebe wäre durch brutale Lieblosigkeit auszulöschen. Wenn die Liebe stirbt, dann wird es kalt und still, totenstill, gespenstische Ruhe.
1: Von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land.
2: Um die sechste Stunde, also gegen zwölf Uhr mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land. Bis zum Nachmittag um drei. Vorher war die Szene unter dem Kreuz laut, die Hammerschläge. Die Rufe, das Verspotten, das Lachen, das Verhöhnen, das Geschacher um seine Kleider. Die Mächtigen spielen ihr Spiel. Aber dann Finsternis über dem ganzen Land. Alles in ein fahles Licht getaucht. Verstummen der Vögel, die Welt wie angehalten, die Sonne wie ausgeknipst, die Liebe wie eingefroren. Es
3: gibt Stunden in unserem Leben, die der Szene von damals vor den Toren Jerusalems schon nahe kommen, in denen es dunkel wird. Und wir nicht mehr als die Macher unseres Lebens dastehen. Wo wir nicht mehr alles im Griff haben. Täler der Verzweiflung und der Angst. Trauernächte und Tränentage. Fahles Licht. Kühler Lufthauch. Stille. Auch damals am Karfreitag wird es Nacht, mitten am Tag, wo die Liebe stirbt, wo der Gott mit menschlichem Antlitz ans Kreuz geschlagen wird. Ja, auch da, wo Menschen Gott verneinen und vernichten wollen, da wird es dunkelste Nacht.
1: Von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.
2: Merkwürdig, die Finsternis ist in dem Augenblick vorbei, als Jesus sich mit Worten des 31. Psalms Niemand anderem als Gott selber in die Arme wirft. Ausgerechnet, als er seine Klage herausschreit, gerade da ist die Finsternis vorüber, wird erzählt. Jesus,
3: mitten in der Finsternis und als seine Verzweiflung am größten, als er seine Klage herausschleudert, da ist die Finsternis vorbei. Da fällt wieder Licht auf die Szene. Bei allem Dunkeln, das uns umgibt und gefangen hält, erlaubt uns diese Erzählung zu sagen. Du, gekreuzigter Christus, du bist mittendrin, in den dunklen Stunden meines Lebens.
1: Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten.
2: Ganz innen im Tempel, vor dem Allerheiligsten, da hing er, der Vorhang, um den Ort abzutrennen, von dem man wusste, dort ist Gott da, trotz aller Verfehlungen und Schuld, dort ist Gott ansprechbar. Als Jesus stirbt, reißt dieser Vorhang in zwei. Von oben her, nicht von unten, der menschlichen Seite her. Da wird Gott am Werk gesehen. Er zerreißt das, was trennt. Er öffnet einen neuen Weg. Er versöhnt im Tod Jesu die Welt. Der Weg zu Gott ist offen. Und er bleibt es, seitdem.
3: Der Vorhang im Tempel zerriss. Das gibt uns die Perspektive, auf die Vorgänge und Vorhänge zwischen uns neu zu achten. Vorhänge der Trennungen und des Streifes. Trennwände zwischen Menschen, Vorhänge, falsche Urteile oder Vorurteile. Da kann die Botschaft vom Vorhang im Tempel zu einer großen versöhnenden Kraft werden. Er zerriss in zwei Stücke von oben an. Und wir sind frei für andere Menschen sie zu säen, auf sie zuzugehen und sie anzunehmen. Dann muss die Welt nicht mehr bleiben, wie sie ist.
1: Ich lese den Predigtext aus Lukas 23. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach Für wahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Liebe Gemeinde, mitten in dem schrecklichen Geschehen der Kreuzigung, mitten in dem Geschrei von Hohn und Spott, in den Worten der Verleumdung, Mitten in dem Ruf nach Hilfe und mitten in dem Kampf mit dem Tod, mitten in der Finsternis, als alles ausschien, wird ein Lobpreis laut. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wirklich, dieser war gerecht. Der Hauptmann am Kreuz, der Anführer der Hundertschaft, die Jesus gerade getötet hat, der oberste der Soldaten, die eben noch das Los um Jesu Kleider geworfen haben, er, der gerade selbst noch Jesus verhöhnt hat und gemeint hat, wenn du der Retter bist, dann steig herab und rette dich selbst. Dieser Hauptmann steht nun dem gekreuzigten Jesus gegenüber und er beginnt, Gott zu loben. Es ist eine Situation, die eigentlich abstruser nicht sein könnte. Die Gegensätze des Karfreitags zeigen sich. Hier prallen im wahrsten Sinne des Wortes Welten aufeinander. Auf der einen Seite die verlorene Welt der Menschen. Und auf der anderen Seite Gottes Welt, die sich hier einem Römer ganz neu eröffnet. Auf der einen Seite freuen sich die Menschen, weil dieser Gotteslästerer endlich tot ist und auf der anderen Seite trauern die Menschen, weil ihr Freund und der erhoffte Retter elendig am Kreuz sterben muss. Auf der einen Seite jubeln sie laut und auf der anderen Seite weinen sie verzweifelt. Und dann, mitten am Tage, bricht die Finsternis über Golgatha ein. Die Hoffnung scheint verloren. Es scheint, als habe die dunkle Seite gewonnen. So müssen es sich auch die Jünger Jesu gedacht haben. Von ihnen wird berichtet, es standen aber alle seine Bekannte von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren und sahen das alles. Man mag es sich kaum ausdenken, wie schrecklich es für sie gewesen sein muss. So viel Zeit hatten sie mit Jesus verbracht, so viel Hoffnung in ihn hineingesteckt. Alles hatten sie aufgegeben, alles haben sie ihm zur Verfügung gestellt. Er war doch der Sohn Gottes, der doch endlich die Herrschaft der Römer beseitigen sollte. Vor wenigen Tagen wurde er noch hochgelobt und nun, nun hatten ihn seine Feinde besiegt. Grausam haben sie ihn ermordet, gedemütigt, beleidigt, Ausgepeitscht, bespuckt, ja bis zum letzten Atemzug musste Jesus Hohn und Spott über sich ergehen lassen. Nur noch aus der Ferne konnten sie diesem Schauspiel, wie Lukas es wörtlich schreibt, zusehen. Helfen konnten sie ihm nicht mehr. Und als wäre diese Situation nicht schon dunkel und aussichtslos genug, bricht jetzt auch noch die Finsternis über Golgatha ein. Der Tiefpunkt scheint erreicht zu sein. Stockfinster heißt es, wörtlich übersetzt. Nicht einmal die Hand konnte man wohl noch sehen. Es ist der traurige Höhepunkt dieses schrecklichen Tages. Jesus ist tot. Und wir alle kennen sie wohl, diese stockfinsteren Momente im Leben, wenn einfach nichts mehr zu gehen scheint, wenn die Geschichte zu Ende ist, wenn die Situation aussichtslos erscheint, wenn wir nahestehende Menschen loslassen müssen, weil ihre Zeit zu Ende gegangen ist, wenn wir verloren und verlassen sind, weil die Beziehung oder die Freundschaft in die Brüche gegangen ist und außer der Trennung keine Möglichkeit mehr bleibt. Stockfinster ist es, wenn wir merken, dass unsere Umstände sich im Leben verschlechtern und wir einfach nichts dagegen tun können, wenn wir machtlos sind. Und finsterer wird es dann nur noch, wenn wir merken, dass wir an manchen Teilen auch noch eine Mitschuld tragen. Nein, in der Finsternis, da will wirklich niemand sein. In der Finsternis ist man verloren. Kein Wunder, dass die Finsternis in der Bibel immer der Machtbereich des Bösen ist. Dabei leben aber in der Finsternis nicht nur die Menschen, die böse Taten vollbringen, sondern der Mensch überhaupt. Wir Leben in der Finsternis. Wir, die wir immer nur an unseren eigenen Vorteil denken, die wir zuerst daran denken, was wir wollen, was uns gut tut, was uns gut dastehen lässt und dabei völlig außer Acht lassen, was dem anderen gut tut, geschweige denn, was Gott von uns möchte. Wir Menschen leben in der Finsternis, weil wir uns an Gottes Stelle setzen und dabei nicht merken, wie uns in der Finsternis eigentlich der Blick für Gott verloren geht weil wir ihn teilweise einfach vergessen. Finster war es auch in Golgatha. Und all das müssen die Männer und Frauen um Jesus wohl in diesem Moment auch gefühlt haben. Sie hatten Jesus verraten. Sie haben tatenlos mit zugeschaut bei dem, was passierte. Sie waren zu feige, sich den Römern in den Weg zu stellen. Sie waren machtlos, ohnmächtig. Und in der Finsternis scheinen sie, wie wir alle, irgendwie die Hoffnung zu verlieren. Oder doch nicht? Da aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wirklich, dieser war gerecht. Es wirkt, als würde jetzt der Spott auf die Spitze getrieben werden. Mitten in dieser trostlosen Situation, mitten in dieser Trauer, in den Gedanken über das eigene Versagen, mitten in dieser aussichtslosen Finsternis steht ein Mann vor dem Kreuz und fängt an, Gott zu loben. Wahrscheinlich hat er gebetet, vielleicht hat er gesungen. Wie abstrus muss sich das für die Jünger eingefühlt haben. Wie kann ein Mensch jetzt ein Loblied anstimmen, wenn ein Trauerlied nicht dafür ausreicht, das in Worte zu fassen, was gerade passiert ist? Was hat dieser römische Hauptmann da vor dem Kreuz gesehen? Klar, er musste sich die Situation aus Berufsgründen anschauen. Er musste sie kontrollieren, bewachen. Doch der Hauptmann, der scheint mehr gesehen zu haben. Er muss an Jesus Dinge gesehen haben, die er davor noch nie gesehen hat. Im Gegensatz zu all dem, was er bisher über Jesus gehört hat, sieht er nun, dass dieser gekreuzigte Jesus sich einem anderen Gekreuzigten zuwendet und ihm die Nähe Gottes verspricht. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sieht, dass dieser Jesus nicht mit sich selbst beschäftigt ist, sondern dass er gleichsam mit letzter Kraft, mit dem letzten Atemzug als Sterbender sich an den Mitgekreuzigten wendet, der ihn um Hilfe bittet. Selbst im letzten Moment ist Jesus für den anderen da. Und dann hört und sieht der Hauptmann, wie Jesus auch noch für seine Feinde bittet. Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wohl in diesem Moment merkt der Hauptmann, dass es Jesus gerade um ihn persönlich geht. Vergib ihnen. Klar, als Hauptmann, da weiß er, was Vergebung bedeutet. Er weiß, dass damit gemeint ist, dass jemandem die Schuld erlassen wird. Er weiß, dass Vergebung bei, frei, bei Gefangenen Freispruch heißt. Er weiß, wenn Vergebung passiert, dann geschieht ein neuer Anfang. Dann kommt jemand ohne Strafe davon und in diesem Moment bemerkt er, dass er einer derjenigen ist, die große Schuld auf sich geladen haben. Er bemerkt, dass er hier Dinge tut, von denen er nicht weiß, was er eigentlich wirklich tut. Und gleichzeitig weiß er als römischer Hauptmann, für Ungerechtigkeit braucht es eine Strafe. Und in diesem Moment beginnt der römische Hauptmann zu verstehen, dass es keinen anderen Weg gibt, als das Gottes Sohn, der Gerechte, sterben muss. Weil Sünde und Verbrechen nicht einfach so von Gott vergeben werden können. Und noch nie hat er so eine hingebungsvolle Liebe wie bei diesem Jesus gesehen. Selbst für seine Feinde, selbst für die Schuldigen neben ihm, ist ihm seine letzte Kraft nicht zu schade. Und dann sieht und hört er, wie dieser Jesus wirklich stirbt. Mit den Worten, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Unvorstellbar für den Hauptmann. Unvorstellbar, dass jemand Gott voller Vertrauen als Vater bezeichnet. Noch nie hat der Hauptmann es gesehen oder gehört, dass jemand zu Gott Vater sagt. Und er merkt zwischen dem Gekreuzigten und Gott, da muss eine besondere Beziehung bestehen, ein inniges Vater-Sohn-Verhältnis. Denn Jesus übergibt sich hier ganz und gar der Macht und Fürsorge Gottes. Jesus, Jesus gibt sich in die Hand Gottes mit all dem, was ihn ausmacht, mit seinem Leben, mit seinem Sterben, mit seinem Denken, seinem Handeln und mit denen, die ihm nachfolgen. Alles gibt er in Gottes Hände. Ich habe mich gefragt, ahnt der Hauptmann, dass hier mehr gesagt ist? Ahnt er, dass es hier ein stilles Einvernehmen gibt zwischen Gott und Jesus? Ich denke ja, denn dieser Kreuzestod, Kreuzestod scheint nicht das Ergebnis von irgendwelchen unglücklichen Umständen zu sein. Nein, Jesu Tod war nicht vermeidbar. Sein Tod geschieht im Einklang, im Einvernehmen mit Gott. Und der Lobpreis des Hauptmanns, der deutet darauf hin, dass er mehr gesehen hat und mehr gehört hat, als das, was alle Welt auf Golgatha gesehen hat. Der Hauptmann erkennt den Gegensatz. Da leidet und stirbt einer, der eigentlich als unschuldig bezeugt wurde. Und er leidet und stirbt einen grausamen Tod und das im Einvernehmen mit Gott. Der Tod am Kreuz gehört zu seinem Auftrag. Und der Hauptmann merkt, dieser Jesus stirbt den Tod, den er eigentlich verdient hätte. Dieser Jesus stirbt den Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Und genau das wird dem Hauptmann klar. Mitten mitten in der Finsternis geht ihm ein Licht auf. Beim Blick auf Jesus beginnt der Hauptmann zu sehen. Ihm wird bewusst, dass am Kreuz nicht die Hoffnung stirbt, sondern dass es Hoffnung gibt für jeden wo wir für unsere Ungerechtigkeit sterben müssten, da stirbt Jesus für uns. In unsere tiefste Finsternis begibt er sich und hält dort aus, damit der Tod keine Macht mehr über uns hat, sondern unser Leben fest in der Hand des Vaters ist. Uns, uns übergibt er dem Vater. Und aus diesen Händen des Vaters kann uns nichts mehr reißen. Auch wenn wir die Hände des Vaters manchmal vor lauter Finsternis nicht mehr sehen können. Der Hauptmann erkennt hier etwas. Und er beginnt langsam zu verstehen. Das Geheimnis, dessen Ausmaß eigentlich unsere Weisheit übersteigt. Ein Geheimnis, das, dem wir eigentlich unser Leben lang nachzuspüren haben, weil es so unvorstellbar ist. Ein Geheimnis, bei dem wir, wie der Hauptmann, nur vor dem Kreuz stehen dürfen und für unsere Rettung danken können. Und genau darum geht es. Wer einmal mit aller seiner Schuld, mit dem Versagen, mit der Trauer, mit dem Unheil zu Jesus gekommen ist und vertrauensvoll den Blick auf den Gekreuzigten erhebt, der beginnt zu erahnen, was da passiert ist. Und auch wenn wir es nicht verstehen können, wir können es erleben, dass Jesus und nur Jesus allein unsere Sünde wegnimmt und uns frei macht. Und so steht dieser Hauptmann vor dem Kreuz und er wird zum ersten Prediger überhaupt. Von der Finsternis errettet, hinein in Gottes Hände. Es sind die Gegensätze des Karfreitags. Mitten in der Finsternis wird ein Lobpreis laut. Und genau deshalb darf für uns am Karfreitag auch der Good Friday sein. Aus vollem Herzen, vielleicht auch unter Tränen und selbst in den finsteren Momenten können und dürfen wir einstimmen in den Lobpreis des Hauptmanns, der den Blick auf Jesus gerichtet hat und zu sehen begann. Jesus, der unschuldig am Kreuz hängt, für mich, für dich, für uns alle. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Amen. Wer möchte, kann das nächste Lied dazu gebrauchen, eine persönliche Antwort zu geben. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha.
3: Ich lade sie ein, zum Gebet aufzustehen. Zwischen den einzelnen Fürbitten stimmen wir ein in den Liedruf »Herr, erbarme dich!« Herr Jesus Christus, wir stehen vor dem unfasslichen Geschehen deines Kreuzes. Du gehst den Weg, den keiner von uns gehen will. Du verzichtest auf Macht, und lässt dich hineinziehen in das Elend und in die Not unseres Lebens. Schenke uns wie dem Hauptmann am Kreuz neue Hoffnung und Zuversicht. Schenke du uns neuen Glauben. Wir rufen zu dir.
2: sehen dein kreuz herr und erkennen die bosheit unserer herzen und den unfrieden dieser welt du hast dies alles in geduld und gehorsam getragen und du bist nicht ausgewichen hilf uns auch eigenes leid anzunehmen und fremdes leid mitzutragen wir rufen zu dir
3: Wir sehen dein Kreuz, Herr, und erkennen deine Barmherzigkeit. Du trägst unsere Schuld, damit wir vor Gott bestehen und als befreite Menschen leben können. Lass uns barmherzig miteinander umgehen. Mach uns bereit, einander zu vergeben, auch den Menschen, die uns unbequem sind und die uns Mühe machen. Wir rufen zu dir. Jesus
2: Christus, wir sehen dein Kreuz und erkennen in ihm das Heil der Welt, auch unserer Krankenwelt. In diesen Tagen bitten wir dich für gerade, dich gerade auch für die Menschen, die leiden müssen. Lass endlich Frieden in die Kriegsgebiete einkehren. Lass Gesundheit bei den Kranken einkehren und gib den Trauernden Trost. Gib du all denen neue Hoffnung, bei denen es gerade stockfinster ist. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie ja, auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt noch einiges bekannt zu geben. Heute Nachmittag wird unsere Kirche von 15 bis 17 Uhr geöffnet sein. Für alle, die Stille suchen und beten wollen. Wir möchten uns Zeit nehmen, dem Karfreitagsgeschehen in uns Raum zu geben. Sie sind herzlich eingeladen. Am Ostersonntag spielt der Posaunenchor Choräle um 9.15 Uhr auf dem Friedhof. Herzliche Einladung auch zum Ostergottesdienst um 10 Uhr im Vereinsgarten. Am Ostermontag feiert die Flachter Kirchengemeinde gemeinsam mit uns Gottesdienst hier um 10 Uhr in der Kirche. Das Opfer heute ist für die Ukraine über die Diakonie-Katastrophenhilfe bestimmt. Wir singen nun das nächste Lied.
1: Und nun geht in diesen Karfreitag und in die kommende Zeit unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.